0: Worin unterscheidet sich eigentlich die Kommunikation von uns Menschen zu der Kommunikation von Tieren? Ich meine, sowohl Mensch als auch Tier können durch ihre Körpersprache kommunizieren. Durch die Mimik, die Gestik, die Körperhaltung. Sowohl Mensch als auch Tier können auch durch ihre Stimme kommunizieren. Aber worin unterscheidet sich die Kommunikation? Und was zeichnet vor allem die menschliche Kommunikation aus? Nur der Mensch kann Worte formulieren. Und damit meine ich nicht das, was ein Papagei auch kann. Ein Papagei plappert nach, was ihm beigebracht wurde. Nur wir sind in der Lage, das, was uns innerlich beschäftigt, unsere Gedanken, was uns innerlich bewegt, dadurch anderen erst zugänglich zu machen und verständlich zu machen, indem wir sie in Worte formulieren können. Und das kann allein der Mensch. Das heißt, Worte sind das Instrument, mit dem wir anderen unser Innerstes mitteilen. Und wir können mit unseren Worten andere ermutigen, wir können sie aber auch entmutigen, wir können mit unseren Worten, Lustige Dinge sagen, aber auch verletzende Dinge. Und die einen von uns reden mehr und die anderen von uns reden weniger. Aber wir alle haben diese Möglichkeit, uns mit Worten anderen mitzuteilen. Und ich möchte uns heute ein Wort vorstellen, das anders ist als alle Worte, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Es ist ein Wort, das mein Leben komplett verändert hat, weil es den wichtigsten Inhalt trägt, der die Welt je erreicht hat. Und das Wort, von dem ich rede, lautet das Wort. Und deswegen habe ich die Predigt mit dem Titel überschrieben: Ein Wort nicht von dieser Welt. Wir beginnen heute mit der Predigtreihe zum Johannesevangelium. Und wir gucken uns heute den ersten Abschnitt an, die ersten 18 Verse. Und wir werden vor allem den Fokus auf die ersten fünf Verse legen, weil sich daraus vieles ableitet ich möchte unseren Predigtext lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du sie jetzt gerne aufschlagen. Wenn nicht, habe ich den Text auch hier vorne. Johannes 1, die Verse 1 bis 5. Dort heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dieses, also das Wort, war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nichts entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist einer der reichsten Bibeltexte, die es überhaupt gibt. Und bevor wir tiefer in diesen wunderbaren Bibeltext einsteigen, müssen, müssen, müssen wir uns kurz vor Augen führen, mit welchem Ziel Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Weil das wird uns helfen, diesen Text besser zu verstehen. Also warum hat Johannes sein Evangelium aufgeschrieben? Welchen Zweck verfolgt er damit? Weil das ist hochaktuell für uns heute. Und Johannes legt das ganz offen. Er schreibt in Johannes 20, die Verse 30 bis 31, ganz klar, warum er das Evangelium schreibt. Er sagt, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber, die aufgeschrieben sind, sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Johannes möchte mit seinem Evangelium zeigen, der Jesus, über den ich hier berichte, das ist nicht irgendjemand, sondern das ist der Messias, das heißt der von Gott im Alten Testament versprochene Retter. Und er möchte, dass du heute Abend, am 17. November 2019 im Satt in Dillenburg dass wenn du dich mit diesem Text beschäftigst und in den zukünftigen Wochen mit seinem Evangelium, dass du zum Glauben an diesen Messias kommst. Und um das zu erreichen, führt Johannes jetzt sozusagen in seinem ganzen Evangelium hindurch Beweis. Es ist eine Beweisführung dessen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und unser Text heute beginnt sofort knallhart mit dieser Beweisführung. Und jetzt steigen wir in diesen wunderbaren Text ein. Damit wir diesen Text besser verstehen, müssen wir grundsätzlich folgende Frage klären. Was meint Johannes damit, wenn er Jesus das Wort nennt? Warum gibt er Jesus diesen Titel, das Wort? Auffällig ist, Johannes ist der einzige Autor des Neuen Testaments, der das macht und er erklärt an keiner Stelle, warum er das macht. Und wenn wir das verstehen, wird uns das helfen, diesen ganzen Text wunderbar zu verstehen. Und was uns hilft, diese Frage zu beantworten, ist, wenn wir einen Blick ins Alte Testament werfen und uns fragen, was bedeutet eigentlich das Wort Gottes im Alten Testament? Denn Johannes ist ein Autor, der sich sehr, sehr gut im Alten Testament auskennt. Das werden wir heute noch sehen. Wenn man sich das Alte Testament ansieht und sich fragt, was bedeutet Gottes Wort im Alten Testament, dann stellt man fest, Gottes Wort im Alten Testament meint drei Sachen. Gott erschafft die Welt durch sein Wort. Also Gott spricht etwas aus und dann ist es geschaffen. Er schafft die Welt durch sein Wort. Zweitens, Gott offenbart seinen Willen durch sein Wort. Also was er möchte und wer er ist. Das sieht man sehr schon an den Propheten im Alten Testament. Er gibt ihnen sein Wort und sie sollen das weitersagen. Und das Dritte, Gott rettet durch sein Wort. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 107, Vers 20, dass er sein Wort sandte und sie gerettet hat. Also er ist der Schöpfer, er offenbart seinen Willen und er rettet. Und Johannes sieht sich jetzt dazu veranlasst, diese drei Bedeutungen auf eine Person anzuwenden, nämlich auf Jesus. Warum? Weil er als Augenzeuge gesehen und erlebt hat, dass das genau auf Jesus zutrifft. Und wir werden heute sehen, dass genau diese drei Punkte in unserem Text enthalten sind. Und der erste Punkt den er deutlich macht, lautet, das Wort existiert ewig. Johannes möchte zeigen, so wie du, wenn du deine Gedanken anderen Menschen mitteilen möchtest, wie du dein inneres anderen offenbarst, wie machst du das? Du formulierst sie in Worte. Und deswegen können andere sie überhaupt erst wahrnehmen und verstehen. Und Johannes zeigt, genau das ist in Christus geschehen. Gott möchte uns eine Botschaft mitteilen und um sicherzugehen, dass wir diese Botschaft verstehen, wird er selber Mensch. Wisst ihr, was ich an unserer kleinen Tochter faszinierend finde? Auch wenn sie noch nicht so Worte formulieren kann wie wir, kann sie ihren Willen trotzdem sehr deutlich ausdrücken. Und ich als Papa freue mich so sehr, wenn die Zeit gekommen ist, wenn sie richtig reden kann und Worte formulieren kann, weil ich dann viel mehr sehe und erfahren kann, was in ihrem Innern eigentlich so vorgeht. Was sie so denkt, was sie so fühlt, was sie gerade aufregt, worüber sie lacht. Und so stelle ich mir das manchmal bei Gott vor. Er muss sich gefreut haben, dass endlich Jesus auf die Welt kam, weil wir da Gott viel, viel deutlicher als je zuvor sehen und erkennen dürfen. Das heißt, Jesus ist der Inbegriff dessen, wer Gott ist, wie Gott ist, was Gott tut und was er uns zu sagen hat. Wenn du die Dinge erfahren möchtest, kommst du nicht drum rum, dir Jesus anzuschauen. Ist uns bewusst, dass wir nichts über Gott wüssten, wie er ist, wenn er sich uns nicht zu erkennen gegeben hätte. Wenn Gott nicht den Schritt auf uns zugekommen wäre, würden wir völlig im Dunkeln darüber tappen, wer und wie Gott eigentlich ist. Ist das nicht wunderbar? Gott hat eine Rettungsbotschaft, die er uns kommunizieren will und weil er sicher gehen will, dass wir sie verstehen, wird er Mensch. Und Martin Luther, der euch allen wahrscheinlich ein Begriff ist, hat das sehr schön wie folgt auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, was den Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet, ist Folgendes. Alle Lebewesen sind durch Gott ausgesprochen, nur der Mensch ist von Gott angesprochen. Das bedeutet, alle Lebewesen sind durch das Wort Gottes geschaffen, aber nur der Mensch hat wie ein Radio eine Empfangsantenne für das Reden und Wirken Gottes und darauf zu reagieren. Und Johannes macht deutlich, in Jesus Christus, findet die Hauptsendezeit des Radios Gottes statt, in der die Radiowellen sogar für uns sichtbar werden. Und ich möchte dich, bevor wir jetzt zu dem ersten Punkt kommen, fragen, bist du empfangsbereit? Bist du bereit, das Reden Gottes durch sein Wort jetzt zu hören und hoffentlich nachher darauf zu reagieren? Denn jetzt ist von einem Wort die Rede, das nicht von dieser Welt ist und dieses Wort existiert ewig. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse. Johannes schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Johannes beginnt sein Evangelium mit den Worten, im Anfang. Und diese Worte kennt der ein oder andere von euch vielleicht aus einer anderen Bibelstelle, nämlich der allererste Vers der Bibel. 1. Mose 1, Vers 1, da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes malt hier diesen ersten Vers der Bibel ganz bewusst nach, weil er uns als Leser zu diesem Anfangspunkt führen möchte. Er möchte zeigen, dieser Anfang, von dem ich hier rede, das ist nicht irgendein Anfang. Das ist der Anfang überhaupt. Das ist der Anfang von Zeit, der Anfang von Raum, von Materie, von Pflanzen, von Tieren, von uns allen. Außer von Gott. Johannes sagt, dieser Anfang wo alles begann, da hat Jesus schon längst existiert. Da hat Jesus schon längst existiert und er benutzt hier eine Zeitform, jetzt muss ich kurz eure Deutschkenntnisse anzapfen, es tut mir leid, eine Zeitform der unvollendeten Vergangenheit. Das heißt, er möchte zeigen, Jesus existiert bis in das Unendliche in die Vergangenheit hinein. Er hat keinen Anfang und wir haben eben gesungen, du sprengst unseren Verstand. Und an diesem Punkt wird es sehr, sehr deutlich. Wir können mit unserem Verstand einen Punkt festmachen, wo wir sagen, okay, ich kann mir vorstellen, es muss irgendwann mal einen Anfang von allem gegeben haben. Aber was war davor? Und Johannes sagt, ja, schon lange davor, bis ins Unendliche hat Jesus existiert. Gibt es andere Bibelstellen, die das auch behaupten? Die gibt es sehr wohl. Und die deutlichste Bibelstelle die von Jesu ewiger Existenz spricht, ist eine Aussage von Jesus selber. In Johannes 8, Vers 58 hat Jesus eine Diskussion mit den Juden und er trifft dann folgende Aussage über seine ewige Existenz. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und es ist interessant, dass Jesus, wenn er mit Juden spricht, Abraham erwähnt. Abraham war für einen Juden nicht irgendjemand, sondern es war eigentlich der wichtigste Mann eines für einen Juden. Er war der Anfang des Volkes Israels von den Juden. Und Jesus sagt, ihr Abraham war, war ich. Und jetzt bin ich gespannt, wer von euch aufgepasst hat. Er sagt nicht war ich, sondern bin ich. Und das macht einen ganz wichtigen Unterschied. Denn dadurch, dass Jesus hier sagt, ich bin oder bin ich, behauptet er, der Gott des Alten Testaments zu sein. Als Gott Mose erwählt, um das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, stellt er sich Mose vor und Mose sagt zu Gott, was soll ich denn den Israeliten sagen, wer mich schickt? Wie heißt du denn, damit sie mir glauben? Und jetzt schaut mal, wie Gott sich Mose vorgestellt hat. Ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und seht ihr, was Jesus macht? Er stellt sich selber auf eine Stufe mit Gott. Er sagt, ich existiere in aller Ewigkeit her. Ich bin derjenige, der sich im Alten Testament Mose vorgestellt hat. Es gibt keinen Gott außer mir. Ich bin Gott. Ja, hallo, ich bin Gott. Und die Juden, die haben ganz genau verstanden, was Jesus hier macht. Wenn ihr ein paar Verse weiterlest, werdet ihr sehen, die haben Steine aufgehoben und wollten Jesus damit steinigen. Warum? Weil sie Jesus als ein Gotteslästerer sehen und darauf stand die Todesstrafe. Und jetzt geht Johannes einen Schritt weiter, er sagt, das Wort war bei Gott. Was bedeutet das, dass Jesus bei Gott war von aller Ewigkeit her? Hat er einfach irgendwie neben ihm existiert oder was müssen wir darunter verstehen? Auch hier muss ich es tut mir leid wieder eure Deutschkenntnisse anzapfen, aber die dürften ja recht frisch noch sein. Das Wörtchen das wir im deutschen mit bei übersetzen hat ganz viele im griechischen verschiedene übersetzungsmöglichkeiten mit denen ich euch verschone. Wenn es aber wie hier und jetzt kommt mit einem akkusativ gebraucht wird, also wen oder was das war's schon dann bedeutet das folgendes Hier ist die rede von zwei: oder mehreren eigenständigen Personen, die in einer gewissen Beziehung zueinander existieren. Und seht ihr, was Johannes hier sagt? Jesus existiert als Gott in Ewigkeit, als eine von Gott unterscheidbare Person in einer engen Beziehung zu ihm. Hast du dich je gefragt, wo die Lehre der Dreieinigkeit in der Bibel vorkommt? Das ist eine Stelle. Das heißt, Johannes macht klar, und das hört man heute manchmal. Manche sagen, der Gott des Alten Testaments ist ein anderer als der des Neuen. Im Alten Testament haben wir nur Rache und Mord und im Neuen Testament nur Liebe. Aber Jesus sagt, nein, ich bin der Gott des Alten Testaments und zwischen mir und ihm ist keine Distanz. ist kein Gegensatz. Johannes, Jesus sagt das in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Ich ziehe ein kurzes Zwischenfazit. Wir haben gesehen, Johannes behauptet erstens, Jesus existiert von aller Ewigkeit her, was eigentlich ja nur auf Gott zutrifft. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, er existiert nicht nur in aller Ewigkeit her, sondern er existiert als eine eigenständige Person bei Gott, was eigentlich ja auch nur auf Gott zutrifft. Und merkt ihr, welcher Schluss sich aufdrängt? Der Schluss, der sich aufdrängt, lautet, dann muss Johannes eigentlich hier von Gott reden. Dann muss der Jesus, von dem er berichtet, Gott sein sein. Und genau diesen Schritt geht, Johannes. Wenn ihr weiterlest, sagt er ganz genau das. Gott war das Wort. Was bedeutet das für uns heute? Jesus ist mehr als ein guter Mensch. Es haben so viele Leute behauptet, dass Jesus ein guter Mensch war. Dass er ein moralisch gutes Vorbild war. Aber Jesus ist mehr als das. Jesus ist Gott. Und ihr müsst eigens bedenken. Gott, der Vater, Jesus, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, genießen von aller Ewigkeit her eine so perfekte, vollkommene Beziehung in sich selber, dass er uns Menschen eigentlich gar nicht braucht. Gott braucht uns Menschen eigentlich nicht. Aber er will uns. Gott braucht uns nicht, aber er will uns, damit so viele wie nur irgend möglich Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen. Und damit wir diese Botschaft verstehen, tut er alles Mögliche, dass wir das wahrnehmen können und wird Mensch. Was für ein unglaublich gnädiger Gott. Und verstehen wir jetzt, warum es so wichtig ist, dass die Bibel behauptet, dass Jesus Gott ist, ich meine, warum können wir nicht einfach sagen, Jesus ist ein moralisch gutes Vorbild oder Jesus ist ein Mensch, der für eine gute Sache gestorben ist. Dann muss ich uns fragen, wer rettet uns dann? Wer rettet uns dann von unserer Schuld vor Gott? Damit wir Vergebung unserer Schuld haben, braucht es ein sündloses Opfer, eine sündlose Person, die nur Gott selbst bringen konnte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, was die Bibel betont, Jesus ist Gott. Und Johannes schreibt dir diese Verse, um dir heute Mut zu machen, dass du an Jesus als deinen Gott glaubst. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, zum Schluss dieses ersten Punktes, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich einfach nur ein guter Mensch? Oder ist er dein Gott? Und wenn Jesus wirklich Gott ist, und das ist, was die Bibel behauptet, dann sind wir ihm mit unserem Leben Rechenschaft schuldig, und so möchte ich dich ermutigen, dass wenn du das noch nicht von dir sagen kannst, dass du den Tag heute nicht vergehen lässt und das Gespräch suchst und Jesus als deinen Herrn und Gott annimmst. Also das ist der erste Punkt, das Wort existiert ewig und wir haben gesehen, Johannes macht drei Dinge deutlich. Jesus existiert von aller Ewigkeit her, er ist aufs engste mit Gott verbunden und er ist selber Gott. Der zweite Punkt, den Johannes uns deutlich macht, das Wort ist Schöpfer. Ich lese nochmal Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nichts entstanden, was entstanden ist. Das Universum hat eine Weite und Größe, die kein Mensch sich auch nur ansatzweise vorstellen kann. Die Sonne hat so ein großes Volumen, dass sie die Erde 1,3 Millionen Mal in sich selbst enthalten könnte. Dass Leben auf diesem Planeten möglich ist, hängt wie an seidenen Faden, dass gewisse Gesetzmäßigkeiten funktionieren, und zwar dauerhaft funktionieren. Zum Beispiel, wenn das Gesetz der Schwerkraft auch nur einen kurzen Augenblick außer Kraft wäre, würde es auf dieser Welt runter und rüber gehen. Wenn die Erde auch nur ein Stück näher an der Sonne wäre, dann würde sich die Temperatur hier auf eine lebensunfähige Weise erhöhen. Und wenn die Erde etwas weiter weg wäre, dann wäre es hier zum Leben zu kalt. Aber nicht nur der richtige Abstand von Erde und Sonne ist wichtig, sondern wenn die Sonne einfach nur auf die Erde scheinen würde, auf eine Seite der Erde den ganzen Tag, würde es auch dazu warm werden, um zu leben. Und damit das nicht passiert, wissen wir alle, dreht die Erde sich um sich selber. Aber sie dreht sich nicht irgendwie um sich selber, sondern sie hat dabei die genau richtige Geschwindigkeit, in der sie sich um sich selber dreht. Würde die Erde sich langsamer drehen, dann wäre der Tag länger und somit auch die Erwärmung der Sonne und das, die Temperatur wäre zu hoch. Damit wäre auch die Nacht wieder länger, könnt ihr mir folgen? <lacht> damit wäre auch die Nacht wieder länger und damit wäre auch die Abkühlung wieder zu groß. Wenn der Mond nicht in seiner exakten Laufbahn um die Erde bliebe, würden wir regelmäßig von Fluten überschwemmt werden. Und man könnte hier noch so viele Dinge aufzählen, und ich denke, es wird deutlich. Es ist alles so intelligent konstruiert. Und wenn ich solche Dinge lese und höre, dann komme ich wirklich in Staunen. Und dann drängt sich für mich förmlich der Schluss auf, wenn ich sehe, dass alles so intelligent geschaffen ist, dann muss es einen intelligenten Konstrukteur geben. Und Johannes sagt, ja, absolut richtig. Und dieser Konstrukteur heißt das Wort, Jesus Christus. Alles, was ihr seht, hat er erschaffen. Alles, was dazugehört, was ihr seht, aber vor allem anderen ist er der Schöpfer deines und meines Lebens. Das behauptet dieser Text ganz offen. Jesus ist dein und mein Schöpfer. Und auch das ist im Neuen Testament eine ganz weit verbreitete Meinung. Und ich möchte euch ein Beispiel zeigen vom Apostel Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Da sagt Paulus, in Jesus wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare, das Unsichtbare, egal ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Das heißt, Jesus hat diese Welt nicht nur geschaffen, sondern er sorgt auch dafür, dass diese Gesetzmäßigkeiten laufen. Das müssen wir uns vorstellen, jeden Tag, den wir erleben, wo alles seinen Gang geht, ist der Tatsache geschuldet, dass Jesus diese Welt am Laufen hält. Jeder Atemzug, den du jetzt gerade machst, ist der Tatsache geschuldet, dass er als dein Schöpfer dein Körper und dein Leben erhält. Und das hat zwei praktische Konsequenzen für unser Leben. Und die möchte ich anhand von zwei Fragen aufzeigen. Wenn du dir ein schönes Foto anguckst, das dich begeistert oder ein Gemälde, das du faszinierend findest oder wenn du ein Lied hast, was du toll findest, dann gehst du doch nicht hin und sagst, hey Bild, du siehst so toll aus, du hast dich selbst so toll gezeichnet, Wahnsinn. Oder du sagst ja auch nicht zu deinem Lieblingslied, hey Lied, hast dich richtig nice produziert selber. Also wie du dich komponiert hast, Wahnsinn. Oder nehmen wir das Keyboard hier, Roland, hey Roland. <lacht> Klingt richtig gut, wie du dich gebaut hast. Also wir müssen lachen, wenn wir sowas hören, weil das macht natürlich kein Mensch, weil es sinnlos ist aber es machen doch viele Menschen auf einer anderen Ebene. Viele Menschen erkennen, dass es intelligent konstruiert ist, dass es wirklich durchdacht ist, aber sie stellen sich selber in das Zentrum des Universums. Und Johannes ermutigt uns, dass wir Jesus als unseren Schöpfer anbeten. dass wir uns dessen bewusst sind, er hat uns geschaffen und ich möchte dich fragen, wie reagierst du darauf? Vergiss nie, dass du deshalb existierst, weil Gott dich geschaffen hat. Du hast einen Wert, weil er dich geschaffen hat, der unabhängig ist von allen menschlichen Einflüssen. Du bist wertvoll in seinen Augen, weil du sein Geschöpf bist. Und die zweite Konsequenz aus diesem Punkt ist, Hattest du jemals das Gefühl, dass dein Leben viel zu komplex und viel zu kaputt und viel zu durcheinander ist, als dass Gott es noch in Ordnung bringen könnte? Vielleicht hast du Angst davor, wie es bei dir gesundheitlich weitergeht. Vielleicht hast du Angst davor, wie es in der Schule weitergeht oder in der Ausbildung oder im Beruf oder wie es finanziell weitergeht. Vielleicht hast du Kinder und du machst dir Sorgen, wie es mit ihnen weitergeht oder mit deinen Eltern. Ich möchte dir mit diesem Bibeltext Mut machen und dir zusprechen, wenn du ein Kind Gottes bist und wie du das wirst, werden wir gleich sehen, dann hast du niemand Geringeren als den Schöpfer des Universums auf deiner Seite. Gott hat das ganze Universum erschaffen und für ihn ist nichts, aber auch gar nichts kompliziert genug, als dass er damit fertig werden könnte. Auch nicht deine Lebenssituation, egal wie sie aussehen mag. Glaubst du nicht, dass er dein Leben kennt und sieht? Glaubst du nicht, dass es ihm ein Leichtes ist, dein Leben zu führen? Egal wie komplett und wie komplett kaputt es sein mag. Jesus hat dich geschaffen und seine Allmacht ist größer als jedes Problem, mit dem du dich vielleicht jetzt gerade konfrontiert siehst. Und ich kann da aus persönlicher Erfahrung berichten, wir als Familie haben eine schwere Zeit hinter uns und beim Schwiegervater, der Darmkrebs hat und äh, beinahe gestorben ist in der OP. Und wir haben einfach gemerkt, Jesus lebt. Und er als Schöpfer hat alles in seiner Hand. Und ihm ist nichts zu kompliziert und nichts zu schwer. Und ich möchte dir Mut machen, dass du heute umkehrst, wenn vielleicht du das Zentrum deines Universums bist. Dass du umkehrst und Jesus als deinen Schöpfer Anbetest. Also wir haben gesehen, erstens, das Wort existiert ewig und zweitens, das Wort ist der Schöpfer. Und Johannes kommt jetzt zum dritten und letzten Punkt. Das Wort ist der Ursprung des Lebens und das Licht der Menschen. Ich lese nochmal mal Verse 4 und 5. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes macht jetzt hier zum ersten Mal etwas, was ihr im Laufe der nächsten Wochen immer wieder sehen werdet. Und wenn ihr zu Hause das Johannesevangelium evangelium lest, achtet mal darauf. Johannes spielt mit Gegensatzpaaren, um gewisse Wahrheiten deutlich zu machen. Ich habe euch mal eine Liste hier aufgelistet, wo ihr seht, er spielt mit Gegensätzen, um Wahrheiten deutlich zu machen. Licht und Finsternis, Lüge und Wahrheit, Fleisch und Geist und so weiter und so fort. Und hier macht er das das erste Mal. Er benutzt die beiden gegensätzlichen Themen, Licht und Finsternis beziehungsweise Leben und Licht. Es gibt keinen Autor im Neuen Testament, der öfter das Wort Leben benutzt als Johannes. 36 Mal. Und das sollte uns dazu veranlassen, dass wir uns mal kurz angucken, was will Johannes uns eigentlich damit sagen, wenn er vom Leben spricht. Johannes spricht in seinem Evangelium vom Leben vor allem in dem Zusammenhang, dass Jesus viele Wunder getan hat. Dass er Kranke geheilt hat, dass er Blinde wieder sehend gemacht hat, Gelähmte konnten wieder gehen. Und das ist ja ganz logisch. Wenn Jesus der Schöpfer ist, dann ist es ihm ein leichtes, diese Wunder zu tun. Aber Johannes möchte uns zu dem Punkt bringen, um zu zeigen, dass Jesus Menschen körperlich gesund machen kann. Ist eigentlich gar nicht das eigentliche Wunder. Das wirkliche Wunder, möchte Johannes an diesen Stellen zeigen, ist, dass Gott dem, der an ihn glaubt, ewiges Leben gibt. Und das wird an einer sehr krassen Geschichte im Johannesevangelium deutlich. In Johannes 5 heilt Jesus einen Mann, und jetzt lasst es euch auf der Zunge zergehen, der sage und schreibe 38 Jahre lang krank war. Dieser Mann lag gelähmt 38 Jahre lang an einem See, ohne Hilfe, ohne Perspektive, ohne eine Möglichkeit, da wegzukommen. Also der ist länger krank, als die meisten von uns wahrscheinlich alt sind. Und Jesus heilt diesen Mann. Und nachdem er ihn geheilt hat, sagt Jesus folgenden auf den ersten Blick eigentlich unglaublichen Satz zu ihm. Also er heilt ihn und sagt dann folgendes. Du siehst, du bist gesund geworden, aber sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Und wenn man das liest, fragt man sich Jesus, was bitte gibt es Schlimmeres, als 38 Jahre lang gelähmt und alleine an einem See zu liegen, ohne Hilfe und Perspektive. Und Jesus möchte uns warnen. Es gibt tatsächlich etwas Schlimmeres, als selbst sein Leben lang körperlich krank zu sein. Nämlich ewig von Jesus getrennt zu sein. Etwas Schlimmeres kann dir nicht passieren. Getrennt zu sein vom Licht und keine Chance mehr zu haben, zu ihm zu kommen. Heutzutage höre ich immer wieder den Satz, Hauptsache gesund. Hauptsache man ist gesund. Auf Geburtstagen immer wieder, Hauptsache du bleibst gesund. Und ja klar, Gesundheit ist wichtig und Gesundheit ist ein ganz, ganz wertvolles Gut. Aber Jesus möchte uns warnen und sagt, nicht unbedingt Hauptsache gesund, sondern Hauptsache gerettet. Hauptsache gerettet. Und das Wort, was Jesus hier benutzt, wenn er sagt, sündige nicht mehr, das meint ursprünglich folgenden Gedanken wörtlich, das Ziel verfehlen. Jesus will nicht, dass du das Ziel verfehlst. Worin besteht das Ziel? Es besteht darin, dass du eben das tun und haben kannst, wozu du eigentlich geschaffen bist. Gemeinschaft mit deinem Schöpfer zu haben, in alle Ewigkeit. Das ist das Ziel. Und das kann jetzt auf der Erde schon beginnen, wenn du Kind Gottes wirst. Und wir alle sind gefährdet, dieses Ziel zu verfehlen. Weil es Sünde in unserem Leben gibt. Ein Kommilitone bei mir in der Uni hat mir eine ganz bewegende Geschichte erzählt. Er war in einem Kurs in Frankfurt in der Uni, wo sie das Johannesevangelium gelesen haben. Aber die haben das nicht einfach so gelesen, sondern sie haben sich die Wundergeschichten Jesu durchgelesen. Und immer einen Kranken dazu eingeladen, der die Krankheit hatte, die Jesus in dem Text geheilt hat. Also sie haben diese Geschichte vom Gelähmten gelesen und haben das zusammen mit einem Rollstuhlfahrer getan. Und dann haben sie das, sich die Geschichte angeguckt und diesen Rollstuhlfahrer gefragt, ja wie ist das denn für dich, wenn du diese Geschichte so liest, dass Jesus jemanden heilt von der Krankheit, die du auch hast? Wie ist das für dich als Kranker? Und wisst ihr, was dieser Mann gesagt hat? Wieso krank? Ich bin doch gesund, weil meine Seele in Jesus heil ist. Ich bin doch gesund, weil meine Seele in Jesus gerettet ist. Und das bringt es so auf den Punkt, dass eine ganz starke Aussage, Jesus möchte nicht, dass du das Ziel verfehlst. Und was uns hindert, dieses Ziel zu treffen, nennt die Bibel Sünde. Und Sünde ist nicht in erster Linie nur das, was ich in Gottes Augen falsches tue. Also falsche Taten wie Lügen, Stehlen, Morden, Ehebrechen, ihr kennt das alles. Diese falschen Taten sind eigentlich ein Ausdruck von etwas, was viel tiefer liegt. Einer Krankheit, die viel tiefer liegt, nämlich, dass ich mich als Mensch von Gott abwende. Dass ich mein eigener Gott sein will. Das ist das Urwesen von Sünde. Dass ich selber Schöpfer sein will. Und genau das ist Finsternis. Denn schaut mal, Johannes schreibt weiter, das Licht scheint in der Finsternis. Wisst ihr, was Finsternis ist? Finsternis ist eigentlich nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Wenn ich es in einem Raum dunkel haben möchte, dann schalte ich nicht die Finsternis ein, sondern ich mache das Licht aus. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Und diese Welt ist in großen Teilen eine sehr finstere Welt. Und wisst ihr warum? Weil sie sich vom Licht von Christus abwenden und ihr eigener Gott sein wollen. Und mitten in diese finstere Welt kommt das Wort Gottes. Das heißt, alle Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott will Mensch sein. Alle Menschen wollen Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein und das ist Jesus Christus, das Wort Gottes und wenn ich mir diese Welt ansehe, dann erkenne ich schnell, dass diese Welt nicht möchte, dass Gottes Licht in das Leben der Einzelnen hineinscheint. Warum? Es ist mir in einer Geschichte in meinem Studium sehr deutlich geworden. Als ich in Gießen studiert habe, hatte ich ein Zimmer in einer WG. Und in diesem Zimmer hatte ich einen Schreibtisch und auf dem Schreibtisch war eine Schreibtischlampe und daneben mein Drucker. Und eines Tages ging die Glühbirne meiner Lampe kaputt. Und ich habe eine neue Glühbirne bestellt und es hat ein paar Tage gedauert, bis sie ankam. Und in der Zeit, wo ich kein Licht auf meinem Schreibtisch hatte, war ich der Meinung, dass mein Drucker eigentlich sauber ist. Dass da jetzt nicht viel Staub drauf ist und dass er sauber und gepflegt aussieht. Als dann nach einigen Tagen die Glühbirne kam und ich die in die, Lampe meiner, in die Lampe reingeschraubt habe und das Licht angemacht habe, da ist das Licht dieser Lampe auf meinen Drucker gefallen und ich habe gesehen, ich habe mich sehr geirrt. Auf meinem Drucker war zu meiner Schande wesentlich mehr Staub, als ich gedacht habe. Und genau das möchte Johannes uns zeigen. Wenn das Licht Gottes in dein Leben hineinleuchtet, dann werden natürlich Dinge offenbar, die wir lieber im Verborgenen halten möchten, die nicht offenbar werden sollen. Und das kostet natürlich Überwindung, wenn man Jesus nachfolgen will, weil dann muss man das anerkennen, dass Jesus Recht hat dass er diese, und das Recht hat, diese Dinge aufzudecken. Und ich möchte dich fragen, erlaubst du es dem Licht Jesu in dein Leben und in dein Herz hineinzuleuchten? Auch wenn du vielleicht schon länger Christ bist, erlaubst es noch, dem Licht Gottes in dein Leben hineinzuleuchten und Dinge aufzudecken, die nicht seinem Willen entsprechen? Wenn nein, dann solltest du das besser tun, möchte ich dich ermutigen. Und wenn ja, wie reagierst du darauf? Ziehst du deine Konsequenzen daraus? Und unser Text zeigt, wenn ihr jetzt weiter bis zu Vers 18 lest, auf dieses Hineinleuchten Gottes, in dein Leben gibt es nur zwei Reaktionen. Entweder oder, kein Dazwischen. Reaktion Nummer 1, Johannes 1 ab Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen und er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Und dann sehen wir zwei Reaktionen, die Johannes uns berichtet. Reaktion Nummer 1, die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das heißt, du kannst den Notruf Gottes und sein Rettungsangebot hören und in Jesus sehen, aber du kannst ganz bewusst das ablehnen und das steht dir frei. Aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben, die Gott ganz offen in seinem Wort offenlegt. Ewig von ihm getrennt zu sein in Finsternis. Oder aber du entscheidest dich für Reaktion 2. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Was heißt das jetzt ganz praktisch, dass, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehmen will? Das vollzieht sich in zwei Schritten. Erstens muss ich dem Urteil Gottes über mein Leben zustimmen, dass ich, wenn ich ohne ihn unterwegs bin, in eine Sackgasse fahre. Ich muss dem Urteil Gottes zustimmen und sagen, ja, Herr, ich bin schuldig vor dir und ich habe nichts, um meine Schuld vor dir zu bezahlen. Ich bin vor Gott bankrott. Und der zweite Schritt ist dann, wenn du Jesus aufnehmen willst, dass du das Opfer Jesu, der für dich stellvertretend am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, annimmst. Dass du sagst, Gott, ich kann meine Schuld vor dir nicht bezahlen. Aber dein Wort sagt mir deutlich, Dein Wort ist auf diese Welt gekommen, ist stellvertretend für mich gestorben. Ich nehme dieses Opfer in Anspruch. Bitte vergib mir. Und der Vater vergibt. Nicht, weil du das in irgendeiner Weise oder ich verdient hättest oder weil ich auch nur irgendwas dazu beitragen könnte, sondern weil das Opfer Jesu, auf das ich mich berufen habe, vor Gott vollkommen ausreicht. Was für eine unglaubliche Gnade. Und deswegen sagt Jesus zu dem kranken Mann, der nach 38 Jahren gesund wurde, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und ganz zum Schluss, und damit komme ich zum Schluss, kommt eine meiner Lieblingsaussagen in diesem Text. Johannes sagt, die Finsternis, hat das Licht nicht erfasst. Man könnte auch übersetzen, die Finsternis hat das Licht nicht ergriffen, kann es nicht festhalten. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass der Kampf Finsternis gegen Licht immer ein bereits vorher entschiedener Kampf ist? Also egal, wie dunkel es in einem Raum ist, es kann noch so stocke finster sein. Sobald ich eine Lichtquelle entzünde, weicht die Finsternis dem Licht. Und dieses Bild nimmt Johannes und möchte zeigen, die Dunkelheit des Bösen kann Gottes Licht niemals überwinden. Niemals. Die Menschen haben schon zur Zeit Jesu versucht, das Licht der Welt auszulöschen. Angefangen bei der Verurteilung von Jesus selber, über die Christenverfolgung von dem einen oder anderen Kaiser in Rom bis hin zum Dritten Reich und auch der IS in unserer Zeit. Sie alle haben versucht, das Licht dieser Welt auszulöschen, aber sie haben es nicht geschafft, weil es nicht möglich ist. Und wenn du Christ bist, dann bleibt es nicht bei deiner Bekehrung stehen, also dass du Kind Gottes wirst, sondern dann sagt die Bibel, hast du dieses Licht in dir und du sollst in dieser finsteren Welt leuchten. Und ich möchte diesen Punkt abschließen mit einem Bild das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und das diesen Punkt sehr toll auf den Punkt bringt. Kommt die eine Glühbirne zur anderen und sagt, hey, der Chef hat gesagt, wir sollen in den Keller gehen und leuchten. Darauf antwortet die andere, ich traue mich aber nicht, dort ist es mir zu dunkel. Und wenn wir das lesen, dann müssen wir oft schmunzeln. Aber geht es uns oft nicht genauso. Was macht diese zweite Glühbirne? Sie unterschätzt das Licht, das sie in sich trägt. Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du das Licht dieser Welt in dir. Und wo du hingehst, wirst du die Finsternis erleuchten. Weil Gottes Licht hat gewonnen. Und wird immer gegen Finsternis gewinnen. Und wir haben oft Angst und ich kenne das. Wenn man manchmal liest und hört, was verschiedene Gruppierungen auf der Welt und auch Regierungen mit Christen anstellen, kann man manchmal Angst bekommen. Aber Johannes sagt uns, sie werden es nicht schaffen, das Licht dieser Welt auszulöschen. Sie können zwar Christen töten, aber sie werden das Licht Jesus Christus dadurch nicht auslöschen können. Und wenn du das nächste Mal unsicher bist, ob du deinen Mund aufmachen sollst und von Jesus erzählen sollst, in der Schule oder sonst wo, tu es doch einfach. In dem Bewusstsein, du hast das Licht dieser Welt in dir. Wenn du das nächste Mal unsicher bist, ob du dem zur Seite stehen sollst, dem sonst niemand zur Seite steht, tu es doch einfach. Du hast das Licht dieser Welt in dir. Und wenn du das nächste Mal unsicher bist oder Angst hast, dem zu helfen, dem sonst niemand hilft, tu es, denn du hast das Licht dieser Welt in dir. Ein Wort nicht von dieser Welt. Jesus Christus, das Leben und das Licht dieser Welt. Ich fasse zusammen. Wenn Johannes Jesus das Wort nennt, dann will er damit sagen, in keinem anderen wird Gottes Person und Gottes Wesen so deutlich sichtbar und verstehbar für uns wie in Jesus. So wie ich meine Gedanken mit euch geteilt habe, indem ich sie in Worte formuliert habe und sie dadurch für euch verständlich und greifbar sind, so hat Gott seine Gedanken in Jesus für uns verständlich und greifbar gemacht. Und über dieses Wort haben wir drei Dinge gelernt. Erstens, dieses Wort existiert ewig. Jesus selbst beansprucht ewige Existenz und stellt sich auf die gleiche Stufe wie Gott im Alten Testament. Nur der Mensch ist von Gott angesprochen. Wir alle haben die Möglichkeit, auf Gottes Reden zu hören und wir stehen jetzt in der Verantwortung, darauf zu reagieren. Zweitens haben wir gesehen, das Wort ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist vor allem der Schöpfer deines Lebens. Egal wie deine Situation noch aussehen mag, ob sie noch so kompliziert und kaputt ist, vertraue dich ihm an, er wird locker damit fertig. Und das Dritte haben wir gesehen, er ist der Ursprung des Lebens und das Licht der Menschen. Nichts kann dieses Licht auslöschen. Und nachdem Johannes uns jetzt vor Augen gemalt hat, wer Jesus ist und worin sein Werk besteht, mit dem Ziel, dass du an ihn glaubst als deinen Gott und Retter, bist jetzt du an der Reihe, auf diese Botschaft zu reagieren. Und wenn du Gesprächsbedarf hast, lass den Abend nicht vergehen und such das Gespräch mit Leuten, denen du vertraust. Du kannst auch gerne auf mich zukommen oder auf andere Mitarbeiter des SAT-Teams und werde Kind Gottes.